0: Te vas acostumbrando a tener muchos beneficios que tienes en el mundo corporativo, como es pues, que sabes que vas a tener un cheque al final de la quincena, pase lo que pase, el negocio vaya bien o vaya mal, como es que tienes prestaciones, como es que llegas a una oficina rodeada de gente y te sientes acompañado, como es que por más estrés que puedas tener porque tienes que llegar al número, eh, las cosas van a estar bien, en algún momento se van a arreglar. Cuando saltas a, a ser independiente, pues, todo eso se va. Y muchas veces creo que algo que la gente no toma tanto en cuenta en ese análisis de una vida corporativa contra una vida independiente, es la soledad que requiere o que viene acompañada de ser emprendedor, sobre todo de tener tu propio negocio, ¿no? donde cada decisión que tomes, por mínima que sea, va a tener un impacto directo en ti y si tienes un equipo, pues en tu equipo. Y que las decisiones, las grandes decisiones que vas a tomar, las vas a tomar absolutamente
1: solo. que va a compartir todo su aprendizaje y conocimiento de varios años y que de verdad tiene una vida muy, muy interesante. Entonces va a estar buenísima la conversación. Bienvenido, Fer.
0: Muchas gracias, Javier. Gracias por la invitación. Encantado de estar aquí.
1: Pues sí, la verdad es que desde que tuve la oportunidad que me invitaras a tu podcast, que a todos allá afuera les recomiendo mucho que lo escuchen, se llama True Growth, y del cual vamos a estar platicando también en esta conversación. Me quedé con la espinita y dije, mira, qué persona más interesante y en fin, todos los invitados que habías tenido. Entonces me di a la tarea de hacerte una investigación y empezó a salir puro oro molido. Entonces dije, lo tengo que invitar. Y bueno, hoy estás por aquí, va a ser una conversación súper interesante. Pero para todos ellos que, que no te conocen y que aún no conocen el podcast, platícanos un poquito de tu background, de dónde vienes y qué has estado haciendo.
0: Bueno, soy mexicano, vivo en Estados Unidos hace 13 años, pero nací y crecí en la Ciudad de México. Y mi background es, eh, está lleno de accidentes eh, que han sido fortuitos. Porque eh, yo estudié ingeniería industrial y realmente mi carrera se desarrolló en marketing y en desarrollo de negocios por un accidente, porque pues, estaba buscando trabajo cuando estaba en la carrera. Eh, realmente no sabía ni lo que quería, simplemente quería un trabajo. Y un amigo me dijo: "Hay un primo está buscando un becario de marketing en Johnson y Johnson, ¿pues te animas o no te animas, no?" Y le dije: "Pues no sé ni qué hace un becario de marketing eh, ni qué hace la gente en marketing." he escuchado a Johnson Johnson, pues voy a la entrevista. Y fui a la entrevista y me quedé, este, no sé por qué, pero me quedé como becario en Johnson Johnson. Y a partir de ahí empecé a aprender muchísimo de marketing, empecé a meter mucho en el mundo de empresas de consumo. Eh, tuve una carrera dividida en dos etapas, pues bastante buena en Johnson Johnson, donde llegué a ser director de un área, este, de lanzar diferentes productos en toda Latinoamérica, eh, productos que llegaron a ser muy conocidos. Eh, y aprendí muchísimo, ¿no? Y a la vez trabajé en empresas como Red Bull, por ejemplo, o como Nestlé. Eh, en Nestlé estuve en un programa en el cual tuve experiencia de, de estar entre ventas, marketing, finanzas. Estuve atendiendo áreas como la Bondojito, como la Central de Abastos, como Izmiquilpan, Hidalgo, Ecatepec, vendiendo chocolates, entonces yeah. allí iba en mi Chevy Monza sin este, aire acondicionado, <risas> con un traje y una corbata y mi caja de chocolate abuelita en la cajuela y y, y pues, aprendí muchísimo, ¿no? Y, y siento que ese ese background me ha permitido tener muchísima perspectiva del mercado y de los consumidores y que poco a poco me ha ayudado a hacer lo que hago ahora, que ahora trabajo en tecnología, ¿no? Desde hace más de 10 años. Este, tanto en el mundo corporativo como en startups Que ahorita puedo entrar un poquito más a detalle como
1: Sí, y bueno, ahí este, vienen partagos, ¿no? Te vas a hacer tu MBA y después entras al, al mundo corporativo Que yo te diría, y, y en fin, creo que tu historia también Pues se refleja mucho y, y la identifico mucho con la mía, ¿no? Yo también empecé en telemarketing, en una casa de bolsa Después de haber estudiado economía, como que no hacía nada y, pero bueno, pues fue lo que se, se dio en esa oportunidad. Pero de verdad es que creo que fue un gran regalo porque creo que en la calle es donde aprendes verdaderamente a vender y verdaderamente a, a comprender las necesidades de las personas. Porque si entras arriba, después la verdad es que estás muy alejado del día a día y de la pues de la realidad, ¿no? Pero una vez que ya tuviste toda este primer eh, experiencia, eh, sobre todo en temas de, de marketing, ¿Cómo, cómo, ¿Cómo cambia tu vida y cómo cambia sobre todo tu visión en cuanto a, a tu rol profesional con el MBA y con lo que haces después que ya regresas a empresas de tecnología? ¿Y por qué empresas de tecnología?
0: Claro, te doy un poco de contexto. Y me encanta lo que dices de aprender en la calle porque realmente es una experiencia, una experiencia sumamente enriquecedora que te permite ver cómo realmente la gente compra. no este, Cuando estás sentado en una oficina y tú dices, por ejemplo, en el mundo de consumo, Oye, quiero que este, lancemos este producto y quiero tener 20 espacios en Anakel y así lo voy a forecastear para ver cuánta, cuánto producto van a comprar y necesito tener una isla en el centro de la tienda. No sabes de lo que estás hablando. O sea, cuando te vas a la tienda, o sea, pelear por un espacio en Anakel es una locura, más por 20. La isla tienes que comprarla. Entonces hay muchísimas cosas que no tienes perspectiva hasta que lo vives, ¿no? Y para darte un poquito de, de contexto, ahorita salto a tu pregunta directa. Cuando yo estaba en SLE, por ejemplo, estaba vendiendo el abondojito y así, pues yo estaba como vendedor y, y tenía que ir a ofrecer chocolate, llevaba mi lista, pero, o sea, no había pounds en ese entonces, ni iPads, mi lista de ahí a mano de cuánto le dejaba a cada cliente. Y evidentemente tenía una restricción de no poderle dejar chocolate o producto a un cliente que no había pagado. Entonces, claro. estaba caminando por, por, por los pasillos y uno de los clientes me llamó y me decía güero, que pues como ves yo de güero no tengo nada y me dice, oye güero ven este, y voy atrás de su oficina le digo, ¿qué pasó? me dice, no vas a dejar producto, le dije, pues me encantaría pero pues es que tengo una bola de facturas que no has pagado, entonces no te puedo dejar producto me dice, a ver ven acompáñame, ¿no? entonces yo ya me empecé a poner blanco y me mete a su oficina y levanta un cuaderno, escribe me acuerdo, perfecto, lo levanta y me enseña un cuchillo de pescado con este, un mango de masking tape, y me dice, ¿estás seguro que no me vas a dejar producto? Y yo, ¿qué quiere que le deje? Este, le dejo las cajas que usted me pida, no se preocupe, ¿no? Y, y, y ahí vi cómo eran las cosas, ¿no? Entonces regresé obviamente a Nestlé, les dije, oigan, yo tengo una carrera, este, no tengo por qué estar viviendo esto, renuncio, ¿no? Y me dijo el que, entonces mi jefe me dijo, no, no, no renuncies, estás aprendiendo, estás aprendiendo muchísimo. Porque el día de mañana tú vas a ser el director de marketing de la empresa o director de desarrollo de negocio y vas a tener que entender que hay cierta merma que tienes que calcular y que ciertas circunstancias que tienes que considerar en tu forecast, en tu forma de operar el negocio, ciertos lineamientos que tienes que poner. Y si tú no vives esto, no vas a tener la perspectiva de qué es lo que tienes que tomar en cuenta, ¿no? Y me pareció sumamente interesante una, una experiencia de la que aprendí muchísimo. Y de esas te puedo contar 50, ¿no? De cuando estuve realmente en la calle vendiendo. Pero después tú me haces la pregunta de, ¿te vas al MBA y cómo cambia tu perspectiva, no? Yo me voy al MBA porque cuando estoy trabajando en Johnson y Johnson en 2010, eh, ya tenía tres años que estaba a cargo de un negocio de nutricionales, una marca muy conocida que se llama Splenda, es la, era la más conocida de ese portafolio de productos, ¿no? Entonces estaba a cargo de Latinoamérica. Y sentía que el techo ya estaba muy, muy bajo. O sea, como que no había un director general en México. Se reportaba todo Estados Unidos. Y yo siempre he sido muy ambicioso o era muy ambicioso de querer crecer y crecer. no Entonces mi jefe estaba en Estados Unidos y le dije que me quería ir a Estados Unidos. Entonces me llevó a entrevistas y me iban a dar un puesto de director de Esplenda en Estados Unidos. Entonces yo me caso este, y cuando me caso regreso de la luna de miel. Y fue justo cuando había este, tronado el mercado. no Esto es 2008. Este octubre de 2008 me casé, regresé en noviembre, era una de miel, había tornado al mercado, habían corrido más de 3.000 personas en Johnson Johnson, y me dice mi jefe, oye, pues ya no te puedo traer, porque no puedo este, yo pagar un, un expatriado, se vería terrible traerte para acá cuando acabo de correr a miles de personas, ¿no? Entonces yo ahí empiezo a pensar en diferentes formas de poder avanzar mi carrera, y yo escuchaba mucho de gente que se iba a la maestría, y que a través de la maestría abría su forma de pensar, y y descubría nuevas industrias, descubría nuevos productos, nuevas formas de hacer las cosas yo realmente no tenía un high steam por la, eh, por la maestría porque pensaba que era demasiado caro para lo que tenías de vuelta yo tenía gente en mi equipo en ese entonces en Johnson que habían hecho maestrías y estaban en, dentro de mi estructura y decía pues sí son buenos pero tampoco es, me parece como que son rocket scientists ¿no? entonces no creo que la maestría o sea, te dé tanto y una vez en lo que exploraba diferentes oportunidades eh, conocí a una persona que me ayudó muchísimo, este, que tiene un fondo de inversión de venture capital en un proceso de selección. Eh, llegué al final del proceso y me extendió una oferta para irme a trabajar con él. Y antes de que yo aceptara la oferta, la agarró en el escritorio y me dijo, antes de que la aceptes quiero que consigas decirte a hacer una maestría. Y le dije, ¿por qué? Me dice, porque creo que eres un muy buen candidato para irte a hacer una maestría. Y creo que te ayudaría muchísimo. Dije, ¿en qué sentido? Me dice, mira, la experiencia que traes es buena, es muy buena, pero creo que la maestría te ayudaría a tener muchísima perspectiva y te ayudaría a crecer en muchos sentidos que no has considerado, ¿no? Entonces dije, ok. Entonces empecé a aplicar a la maestría, entré a una universidad este, que me gustaba y a partir de ahí me fui. Entonces, a la hora de llegar a la Universidad de Duke en Carolina del Norte, eh, empiezo a conocer gente de todo el mundo, ¿no? Y, y tiene un proceso de desarrollo de equipos y de, y de casos de estudio muy interesante como la mayoría de las maestrías en el que son equipos interdisciplinarios en que tienes que trabajar con un cuate que estuvo en la guerra de Afganistán con un cuate que estuvo trabajando en UNICEF, con uno que estuvo en Investment Banking con un emprendedor y tú, ¿no? Entonces, traen perspectivas completamente diferentes a la mesa eh, formas muy distintas de hacer las cosas y realmente los casos de estudio y las diferentes clases que llevas te llevan a una posición de estrés muy interesante en la que puede haber fricción entre los equipos y empiezas a aprender de cómo cada quien negocia, cómo cada quien hace ver su punto de vista, cómo cada quien trata de aportar diferentes datos de acuerdo a su experiencia y eso te abre mucho la mente, ¿no? Entonces, estando en esas conversaciones, yo empecé a aprender mucho de tecnología y estamos hablando de 2010 a 2012 en el que el iPhone empieza a despegar ya este... El, el Android también, las aplicaciones móviles, obviamente Facebook, etcétera, eh, Y empiezo a aprender mucho de startups, de aplicaciones, de, de un mundo que para mí era completamente nuevo. O sea, yo no tenía ni idea en Johnson Johnson, teníamos una página de Facebook y se acabó, este, no vendíamos por internet. Entonces, como que me empecé a voluntariar en el área de, de, de Carolina del Norte con diferentes startups, a yo aportarles valor en lo que yo sabía. ¿Qué sabía yo? Business Development, Forecasting, Branding, etcétera. Y yo les decía a las startups, yo te ayudo con eso y tú ayúdame a entender tu proceso de desarrollo de producto. ¿no? Yo no tenía ni idea de cómo hablar con un ingeniero, no tenía ni idea de código, nada. Entonces yo empezaba a aportar valor de esa forma y ellos me aportaban valor con nada más dejarme ser una mosca en la pared en sus reuniones y ver este, cómo estaban haciendo el producto, el go to market, y me fascinó. Me fascinó realmente las posibilidades de, de llegar a millones de personas con un producto de poder impactar. Eh, vidas o negocios con un producto de tecnología, eh, la velocidad a la cual podías iterar y hacer hipótesis, experimentar, jalar datos, este, tener mucho más visión del negocio de lo que tienes en consumo. no En consumo tienes un lead time en lo que aprendes este, muy largo. O sea, tú sacas el producto, haces market research, confías en lo que te dice la gente, haces tus focus groups, sacas el empaque, la producción, lo mandas a la tienda y, a, y te pones a rezar entonces, a ver cuánta sí. gente lo compra y el precio y la competencia y todo. Pero no es inmediato el feedback ¿no? y la tecnología era inmediato. Entonces, me encantaba esa forma de poder iterar en el minuto, tener un flujo de conversión hoy, otro mañana, ver cuál funciona mejor. Eso me llamó muchísimo la atención y me encantó sobre todo el potencial que tenían los negocios que estaban empezando chicos y podían llegar a valer millones de dólares en, en un periodo corto de tiempo porque tenían esa capacidad de moverse rápido y, y llegar a miles de usuarios. Entonces me encantó ese mundo de, de agregar valor a las compañías y quería entrar a trabajar en un, en un fondo de inversión. Entonces empecé a, a buscar eh, cómo poder llegar a Silicon Valley para trabajar en un fondo de inversión. Era prácticamente imposible. Había una posición abierta en Andreessen este, en 2011 y era un internship sin pagar, eh, que había 10.000 aplicantes. Yo no tenía Green Card. Entonces pues dije, bueno, por aquí va a estar muy complicado. O sea, muy complicado llegar del punto A en el que estoy ahorita, al punto B, trabajar en un fondo de inversión, creo que tengo que hacer mis pininos para poder llegar ahí. no Entonces empecé a evaluar. Dije, a ver, quiero entrar a la tecnología, eso se valora en un fondo de inversión, quiero trabajar con startups. ¿Qué es lo que valoran ellos? ¿Qué es lo que traigo yo a la mesa? ¿Qué habilidades me falta construir? Entonces definitivamente me faltaba construir desarrollo de producto, me faltaba construir este, un poco más de entendimiento de manejo de backlog y de construcción de features de tecnología. Y entonces empecé a hacer una lista de empresas que pudieran valorar mi background y en la que yo pudiera aprender este, ese tipo de cosas. Y hasta arriba de la lista estaba Amazon, estaba Microsoft, Apple, etcétera, porque valoraban el marketing, el business development, todo ese tipo de cosas. Y pues eh, me ofrecieron en Microsoft. Entonces me voy a trabajar a Microsoft en Seattle. Este, llego como producto, uh, bueno, como gerente de producto en, en este, aparatos móviles, ¿no? De, de sistemas operativos. Y cuando llego ahí, era un, fue una experiencia, primero una empresa extraordinaria y una experiencia extraordinaria en el sentido de, 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 o sea, la magnitud. O sea, yo trabajaba para Johnson, que es una empresa grande en términos de 700 personas, ¿no? En México es una empresa grande, 2.000 personas. O sea, aquí había 180.000 personas era un campus que tenías 90 edificios con tres campos de fútbol, 40 restaurantes. Decías, ¿qué es esto? O sea, es una locura, ¿no? Entonces, aunque me encantó eso, por el otro lado, yo venía de un mundo en el cual yo controlaba el end-to-end -end del negocio. El presupuesto, el forecast, la distribución, el precio, todo. Todas las decisiones las tomaba yo. Yo controlaba el equipo. Y llego a Microsoft, donde era un pez en un océano de 180 mil, que no me podía sentir más irrelevante, ¿no? Yo le decía, yo decía a mi esposa a diario, es que si me muero, hasta que no apeste, nadie se va a dar cuenta, porque, <risa> o sea, realmente soy una tuerca en el camión, ¿no? Y no me gusta ese sentimiento. A mí me gusta, no sé si tengo complejo de protagonismo o qué, pero a mí me gusta mucho estar en el driving seat. No me gusta estar nada más como una parte de algo, ¿no? Entonces empecé a buscar oportunidades al año y, este, y me llegó una oportunidad de eBay, de eBay.com en Silicon Valley. Entonces, eso me ayudaba muchísimo a entrar al mundo de e-commerce, a irme a Silicon Valley, que era donde quería estar. Y sobre todo, lo que querían hacer ellos era eh, construir un equipo que lanzara eBay en mercados emergentes. Entonces, me voy para allá. Eh, soy de las primeras personas que se sube a este equipo. Eh, y empezamos a desarrollar eBay en Latinoamérica, en Rusia, en China este, y en mercados por todo el mundo, ¿no? Y ahí estaba yo como encargado del equipo de Growth. Entonces ahí aprendí muchísimo. Aprendí de, de manejo de datos, aprendí de eh, uso de cohorts, aprendí de manejo de equipos de producto, etcétera. Estaba como cabeza del equipo y tuvimos una experiencia espectacular abriendo en muchos mercados. Y después de casi cuatro años, me empezó a picar el gusanito de, de Silicon Valley y es que estando ahí, todo el mundo es emprendedor y todo el mundo está descubriendo este, la última forma para llegar a la luna, etcétera. Entonces, como que mi gen de, de, de emprendimiento, que, que siempre quise ser, empezó a tomar muchísima forma. Eh, y entonces decidí dejar eBay y poner mi primer startup, ¿no? Eh, me junto con unas personas en, en México que traían una idea muy interesante y necesitaban a alguien que tuviera el conocimiento para llevar esa idea a cabo. Entonces me invitan como CEO del startup. Este, ellos lo fondean, contratamos un equipo y lanzamos una plataforma de un marketplace social para poder comprar productos de moda de, de diseñadores independientes y de moda sostenible a nivel mundial, ¿no? Entonces, eh, estaba muy padre la interfaz, tú podías descubrir productos, compartirlos dentro de la interfaz como de forma social y ganar dinero si alguien lo compraba. O sea, estaba muy cool el producto. Eh, y empezó a tener muy buena atracción en términos de usuarios, de número de downloads, de sesiones, etcétera, pero la compra era muy baja, ¿no? Eh, estuvimos iterando, dándole diferentes vueltas al negocio, al modelo de negocio, al producto, al tipo de cosas que vendíamos, etcétera hasta que nos dimos cuenta que realmente lo que teníamos era un producto cool muy cool pero que no, no o sea, solucionaba ningún problema realmente fuerte y que no sí. puedes construir un negocio si no solucionas un problema latente y si no eres la persona adecuada para solucionar ese problema entonces nos dimos cuenta que simplemente teníamos una gran tecnología, un producto increíble con una interfaz padrísima que éramos buenos para hacer eso, pero no necesariamente estábamos cambiando el mundo eh, para nadie y que había otros productos que probablemente lo hacían igual que nosotros, ¿no? Entonces decidimos dejar ese, ese negocio, hicimos un pivot para que tuviera otro enfoque y yo me dediqué a hacer consultoría. Este, ¿Por qué? Por necesidad y porque creo que tenía una experiencia única que en México y en Latinoamérica estaba creciendo muchísimo el emprendimiento y yo traía un conocimiento que poca gente traía porque había estado expuesto pues ya en ese entonces casi ocho o nueve años no diez años en el mundo de Silicon Valley de Seattle etcétera de Estados Unidos en emprendimiento no entonces empecé a buscar clientes a ayudarles con sus estrategias de crecimiento y empecé a agarrar buenos clientes trabajé con, con empresas muy, muy buenas este, establecidas y otras startups que ahorita son unicornios. Les ayudé a formar sus equipos de growth, a, a formar su, su estrategia de, de manejo de datos, de tagueo de datos, este, a sus procesos de optimización, etcétera. Y empecé a ganar clientes y ganar clientes. Eh, y, y al final del día, pues, al día de hoy, he trabajado con más de 64 empresas que les ha ayudado para, para construir todo eso. ¿no? Entonces déjame hacer una pausa ahí porque
1: hablé muchísimo. No, hombre, no, pues mucha sabiduría y sobre todo mucho conocimiento y, y experiencia. Lo primero que me viene a la mente ahora que dices eh, toda tu, tu carrera es la intencionalidad, ¿no? Es algo que yo he estado trabajando de manera muy consciente estos últimos años y, y me parece impresionante cómo desde este cambio de perspectiva que tuviste en el MBA fuiste muy intencional en qué fuiste construyendo, con la idea de ir reforzando todos tus skills que necesitabas para llegar al punto en el, que, en el que hoy estás. Y ahorita entraremos más a detalle. Pero hay una parte que me parece muy, muy relevante. Y tú decías, tengo un ADN emprendedor, ¿no? Y, y, y siempre había querido hacer esto. Y, y haciendo un poquito de investigación, sé que tus, pa tus padres también fueron emprendedores, pero, pero lo perdieron todo en el 94. Eh, cuéntanos un poquito de esa historia y, y cómo esto fue forjando en ti pues tanto cosas buenas como probablemente miedos alrededor del emprendimiento y cómo crees que esto se manifestó también en tu vida porque yo creo que muchas de las cosas que hacemos las hacemos porque existen estos balances de placer y de dolor alrededor de conceptos que queremos desarrollar y crear eh, pero me parece como muy curioso que hayas elegido este camino teniendo eh, ese background y, y me interesaría que nos platiques un poco más del tema
0: claro que sí eh... Fue una experiencia muy dura, obviamente, ¿no? y que al día de hoy es algo que, que me sigue eh, afectando. Eh, mi papá tuvo una carrera sumamente exitosa en desarrollo de, de real estate eh, hasta que yo tuve aproximadamente eh, 12, 14 años. Y entonces él eh, se metió en un préstamo eh, para poder crecer su, sus naves de construcción, para expandir su negocio. Se metió en un préstamo en dólares y vino una devaluación, como bien sabes, muy fuerte y nunca pudo pagar ese préstamo de vuelta entonces terminó perdiendo el negocio este, perdiendo todo absolutamente todo, o sea, pasamos de ser una familia relativamente bien acomodada con acceso a muchas cosas, a no poder pagar la renta, ¿no? y tener que salir de una casa para irte a otra este, o ser el niño que estás en la escuela y, y llega el director y toca la puerta y, Fernando, vente para afuera, ¿no? y yo, puta, ¿ahora qué pasó? pues es que no han pagado la colegiatura, ¿no? entonces, ese tipo de experiencias que siento que a mí me han forjado muchísimo el carácter, este, me han hecho sumamente humilde y me han ayudado a valorar este, muchas cosas que el día de hoy estoy muy agradecido, ¿no? Este, y al mismo tiempo, también, eh, a nivel familiar, obviamente afectó mucho, mi papá se fue de mi casa durante 10, 12 años, este, que lo veía muy poco o casi nada, este, y mi mamá se vio forzada a sacar la garra, ¿no? Entonces mi mamá puso un negocio que empezó en, este, en un estudio ahí que tenemos en la casa en el que hacía cuadros para niños, para bebés, y los vendía en bazares y, y pues de ahí nos sacaba adelante y pagaba la renta cuando podía y así. Y poco a poco fue creciendo su negocio y al día de hoy su negocio este, sigue vivo, no lleva más de 25 años y, y le vende a, a tiendas muy importantes en, en México artículos para bebés. Entonces también tuve la experiencia de ver eso de ver cómo alguien está trabajando en el taller, este, haciendo sus, sus cuadros y sus primeros productos y haciendo muestras y llevándolas a vender al, al cliente y que te digan que no, y entender el precio y el empaque. Y, y poco a poco ver que tiene una costurera y luego tiene dos, y luego tiene doce, y luego tiene una camionetita para distribuir, ¿no? Entonces, todo eso me tocó vivirlo muy, muy, muy muy fuerte este, y muy de cerca, porque mamá me involucró muchísimo, ¿no? cuando mi papá se va de la casa, aunque yo soy el chico de mi casa, porque mi hermana es dos años más grande que yo. Realmente yo tomo el papel de papá de la casa no eh, o señor de la casa. Entonces mi mamá me involucra mucho en su negocio. Me empieza a preguntar eh, qué opino sobre un producto, sobre un precio, este, sobre un mercado, etcétera. Yo no tenía ni idea, pero cuando entré a trabajar a Johnson, pues ya tenía un poco más de idea, le podía dar un poco más de perspectiva. Y poco a poco la fui ayudando mucho a que, a que moldeara su negocio, siendo el mérito 100% de ella, ¿no? Entonces, esa experiencia de tener las dos caras de la moneda de alguien que le fue muy bien, lo perdió todo, alguien que empezó de la nada y después creció un negocio, me ayudó muchísimo a tener eh, como contrastes y poder entender que hay muchos matices en el centro, ¿no? Y que, sobre todo, el ser un aventado como mi papá, este que no medía los riesgos, eh, podía tener muchas recompensas, pero también la caída podía ser muy fuerte. Y que mi mamá era una persona mucho más administrada, mucho más organizada, mucho más cautelosa, eh, mucho más disciplinada, que llevaba todas las cosas así en orden y, y perfectamente los gastos y todo, eso me ayudó mucho a entender que la disciplina y el orden te puede sacar adelante, ¿no? Y que los riesgos hay que tomarlos de forma medida. Entonces, eso me ayudó de ver lo que pasó en, en, en mi casa, ¿no? Ahora, cuando yo estaba en la universidad y pensaba en ser emprendedor, yo siempre pensaba en tener una consultoría. O sea, dije, yo quiero ser consultor de negocios. Este, escuchaba de, de algunas empresas que les iba súper bien haciendo eso. O sea, me parecía muy interesante conocer gente y ayudarles a resolver sus problemas. Yo realmente no podía ayudar a nadie a resolver un problema en ese entonces porque nunca había manejado un negocio. Entonces, claramente tenía que absorber conocimiento, trabajar para alguien especializarme en una industria y después ayudar no, después salirme, hacerme de un nombre y poder tener clientes, entonces ahí tenía un poco de intencionalidad uh, o de intención en, en entrar a trabajar a Johnson Johnson aunque no supiera lo que iba y poco a poco mis planes fueron cambiando hacia adelante, ¿no? pero, eh, pero sí, más o menos fue, fue esa la, la historia
1: Ya, pues mira, siempre creo que entender el contexto de las personas te ayuda muchísimo a pues sí, ver lo que están haciendo y sobre todo lo, lo que les apasiona y, 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 y las características, ¿no? Como dicen, de débil y sin de details y sin duda creo que pues esos eventos forjan, como dices, el carácter, pero también un poco diseñan el futuro, ¿no? De pues esas carencias que viviste y, y cosas que no quieres repetir y otras que al revés, ¿no? Que quieres fomentar y que quieres desarrollar para eh, poderlas capitalizar. Esos son los aprendizajes que este, profundos que te da la vida y que te sirven yo creo que después como guía para seguirte desarrollando ahora te quería preguntar en específico del de negocio de ser consultor versus el del mundo cor corporativo, o sea hay, hay mucha gente que nos escucha allá afuera y, y la gran mayoría de las personas pues están contratadas y muchos de ellos en grandes corporativos y, y tienen una vida en el cual pues, vas escalando ya sabes el corporate ladder y vas llegando más para arriba, etcétera y, y, en fin, yo el año pasado tuve un redescubrimiento y una transformación importante en la cual, pues yo de manera intencional estoy decidiendo ser independiente porque creo que tiene ciertas ventajas y, en fin, un estilo de vida de, eh, diferente. Pero me gustaría escuchar tu perspectiva entre estas dos actividades, habiendo estado tanto tiempo en el mundo corporativo, en estas grandes empresas, versus lo que haces hoy actualmente. ¿Cómo, cómo crees que se mueve esa balanza?
0: Es bien interesante, completamente distinto, como bien lo mencionas, ¿no? Eh, yo estuve 14 años, 14 años en el mundo corporativo, en diferentes empresas, como bien dices, subí este, de diferentes posiciones y cada vez que subes se vuelve más difícil o menos probable que saltes porque es más fuerte la caída, ¿no? Eh, te vas acostumbrando a, a tener muchos beneficios que tienes en el mundo corporativo como es. Pues que sabes que vas a tener un cheque al final de la quincena, pase lo que pase, el negocio vaya bien o vaya mal, como es que tienes prestaciones, cómo es que llegas a una oficina rodeada de gente y te sientes acompañado, como es que por más estrés que puedas tener porque tienes que llegar al número eh, las cosas van a estar bien, en algún momento se van a arreglar, ¿no? y tienes muchísimo apoyo, tienes muchas mentes con las cuales puedes pivotear ideas eh, problemas y, y puedes crear diferentes soluciones ¿no? cuando saltas a Hacer ser independiente, pues todo eso se va. Y muchas veces creo que algo que la gente no toma tanto en cuenta en ese análisis de una vida corporativa contra una vida independiente es la soledad que requiere o que viene acompañada de ser emprendedor, sobre todo de tener tu propio negocio, ¿no? Eh, donde cada decisión que tomes, por mínima que sea, va a tener un impacto directo en ti y si tienes un equipo, pues en tu equipo. Y que las decisiones, las grandes decisiones que vas a tomar, las vas a tomar absolutamente solo. Y que puedes rodearte de mentores y debes rodearte de mentores. De puedes rodearte de advisors y debes de hacerlo. Puedes rodearte de un gran equipo y debes de hacerlo. Pero al final del día, si tú eres la cabeza del negocio, estás solo. Y tienes que tomar la decisión solo. Y muchas veces eh, eso la gente no lo toma tan en cuenta que puede llegar a ser muy difícil. ¿no? Esa soledad puede, puede ser complicada. Y también... Obviamente el acostumbrarte a otro manejo de tus finanzas personales, no o sea, cuando estás en un corporativo puedes planear o sea, tú puedes decir, oye, en septiembre de 2024 me voy a ir a tal lado de vacaciones y puedes planear porque sabes que en septiembre de 2024 vas a tener tantos cheques acumulados. Sabes la probabilidad de ganar tu bono o no y sabes si te va a alcanzar o no. Cuando estás empezando tu negocio, estás solo, Oye, pues en septiembre de 2024 no sé ni qué voy a estar haciendo ni si este, voy a tener clientes o no. Entonces tienes que empezar a manejar tus finanzas personales de una forma muy distinta. Tienes que empezar a crear buckets de ahorro mucho más profundos de lo que tienes que hacerlo cuando tienes un IMCO que sea 100% predecible. Tienes que empezar a, obviamente, cubrir lo importante este, al principio ¿no? Este y dejar los lujos para después. Tienes que empezar a tener extender tu run rate ¿no? entonces, oye, quiero tener un runway de seis meses o de un año entonces tienes que acumular esos ahorros porque después de eso no sabes qué va a pasar o si tus flujos van a seguir siendo los que son en este momento entonces tienes que empezar a, a, a planear completamente diferente tu vida, ¿no? y obviamente el principio es complicado eh, sobre todo en el tema de consultoría porque la primera pregunta que te hace alguien es ¿con quién más trabajas? Y tú eres de, pues he trabajado para eBay, hice esto para Microsoft. Sí, 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 güey. Pero ¿quién más trabaja contigo hoy? Y obviamente encontrar esa primera persona que, que confía en ti es difícil. Y muchas veces que, tienes que empezar gratis o tienes que empezar de una forma muy eh, estratégica en la cual en cada conversación que tengas con la gente aportes algo de valor para que la gente diga, oye, este cuate sabe y quiero saber qué más valor me puede dar y entonces ya empieces a encontrar tu forma de, de monetizar o tu modelo de negocio pues para que no sea todo gratis no también existe una una balanza muy muy clara en que si tú regalas tu trabajo después no se aprecia entonces esos inicios son son complicados eh, obviamente cuando tiras del primer cliente y se sube ya es mucho más fácil la siguiente conversación. ¿no? Oye, trabajo con X persona o con X empresa. Dicen, ah, bueno, entonces ya hay cierta validación y puedes empezar a, este, a ganar más clientes, ¿no? Ahora, algo importante a considerar es ¿para qué estás haciendo lo que estás haciendo? O sea, ¿por qué eres consultor? Eh, ¿Qué es lo que estás buscando? Si es un lifestyle business o si es algo que, que vas a hacer durante 5 o 10 años o si es algo que te va a ayudar a llegar a otro punto. Eh, ¿Cuál es la intención detrás de hacer algo como consultoría? no? Eh, realmente es un negocio que es difícilmente escalable cuando no eres McKinsey, cuando no eres BCG, tienes que hacerte de un nombre y tienes que lograr permear todo tu conocimiento a las personas que se sumen a tu equipo pero no solo eso, sino tienes que lograr que los clientes se sientan cómodos trabajando con alguien de tu equipo y eso es algo que a mí me ha costado muchísimo trabajo entonces mi negocio llegó un momento en el que tenía el tope del número de horas que yo tenía el día y de los claro. clientes que yo podía atender. Y que cuando le decía a un cliente, oye, esta persona en mi equipo va a empezar a darle seguimiento, me decía, no, 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 no. O sea, yo vine aquí por ti, trabajo contigo, ¿no? Entonces, esa es una transición que al día de hoy me ha costado muchísimo trabajo hacer.
1: Pues sí, este, yo creo que como dices, yo hay, hay distintas motivos e intenciones, regresando a la palabra que hemos usado, para crear estos Negocios, específicamente el tema de la consultoría, que justo te, te, te me adelantaste a la pregunta. Pues es un negocio que no escala, porque lo que estás vendiendo es tu tiempo. Y pues tú tienes 24 horas al, al día, 7 uh -huh. días a la semana y no hay, no hay mucho que hacer. Y como bien mencionas, pues meto, este McKinsey, este, Bain, todas estas este, empresas tienen ya eh, un... Modus operandi y una marca y una serie de frameworks y demás que han construido por muchísimos años. Y pues, claro, cuando alguien compra, el, ya sabes, el, la consultoría o el conocimiento de Fernando Trueba, pues es algo muy específico tuyo. Eh, y dime una cosa, porque me interesó mucho cómo lo planteaste. O sea, ¿por qué lo haces tú, Fer? O sea, ¿cuál es tu intención detrás de, de dar consultoría?
0: Es una muy buena pregunta. Para mí era todo. Eh... Tener un, un lifestyle business. Un negocio que me permitiera vivir como yo quiero vivir. Yo soy una persona que me cuesta mucho trabajo eh, entrar en espacios cuadrados. Eh, tener que seguir ciertos reglamentos nada más porque son... O sea, no por no seguir reglas, sino porque son los que son, ¿no? Eh, me cuesta mucho trabajo definirme de una forma cuadrada entrar a una empresa y tener que hacer lo que tengo que hacer, los, los procesos que tengo que seguir, que, oye, la promoción, no, las promociones en esta empresa este, son cada dos años, ¿no? Por ejemplo, en Microsoft, cuando yo llegué y salí de la maestría, le dije a mi jefe, en la primera junta, le dije, ¿qué necesito hacer yo para llegar a tal nivel, ¿no? Entonces me dijo, ¿por qué, preguntas si acabas de llegar? Le dije, porque quiero saber ¿Qué necesitas tú ver de mí para yo estar en el lugar en el que quiero estar en los siguientes dos años? Y su respuesta fue, aquí a la gente se le promueve cada dos años. Y entonces yo le dije, ¿cómo? O sea, ¿cómo que se le promueve cada dos? O sea, haga yo lo que haga, en dos años van a promover. Y dijo, bueno, no, si hace las cosas bien, en dos años se te va a promover. Le dije, ok, y si hago las cosas extraordinariamente bien, Dice, no, pues en dos años se te va a promover. Le dije, ¿y qué incentivo tengo yo de quedarme más tarde, de trabajar más duro, de hacer mejor las cosas? Y lo veías en la cultura de la empresa, que la gente era, don't rock the boat, era así, a ver, todos vamos para acá, todos caigámonos bien, porque la evaluación es qué dice el otro de ti, y con eso cada dos años tienes un paycheck más grande. Y yo no puedo con eso, no puedo. Entonces, decía, no, yo quiero controlar mi propio destino, quiero controlar mi propio tiempo, y quiero tener un negocio que me permita hacer lo que yo quiero hacer. Y si quiero trabajar desde Acapulco en el verano, trabajar desde Acapulco en el verano. Si me quiero ir a, este, a donde sea, en invierno una semana irme, eh, quiero ser dueño de mi propio tiempo. Esa era, esa era la intención. O oh, sorpresa, que después de que empecé a crecer y a tener varios clientes, no tenía tiempo para mí. Y sí, claro, claro. me iba a Acapulco y me pasaba un mes en Acapulco con mi familia conectado en La Palapa, eh, llamadas con mis clientes. Todos los que se la pasaban bien eran mis hijos y mi familia, y qué bueno, pues yo podía cenar con ellos, pero era completamente diferente a lo que, a lo que yo me había imaginado, ¿no? Sí estaba viviendo bajo mis términos, podía trabajar donde, desde donde yo quisiera, pero entraba en el schedule de mis clientes 100%. ¿no? Entonces ahí fue cuando empecé a re repensar las cosas hace poco y empecé a, a, a darle unas vueltas al negocio para que fuera menos dependiente de la consultoría y tuviera más productos que, que fueran mucho más escalables.
1: Pues qué, qué interesante todo, ¿no? O sea, bueno, en fin, coincido mucho en el tema de um, los trade-offs que después existen en las empresas y grandes, porque inevitablemente cuando son 180 mil personas, como era en Microsoft, pues tienes que tener reglas muy cuadradas que permitan que las normas de convivencia, o sea, se vuelven, se vuelven países, ¿no? O sea, Literal, es una constitución lo que tienes y tienes que seguir esas reglas porque es la única manera en la que puedes estandarizar el comportamiento de tantas personas y, y en fin, es una pendejada con letras mayúsculas, eso de que no promuevan en dos años porque como dices, pues no hay incentivos y bueno, hay un montón de teorías económicas, el principal agents problem, el tragedy of the uh -huh. commons este que, que inevitablemente, pues creo que no sacan lo mejor de las personas. Pero un concepto que me gustó mucho que escuché hace poco, este, no recuerdo dónde lo oí, pero alguien le escuché que decía: Yo me retiré, y más bien el concepto de retiro, de retirarte, ya no es un concepto de, de ya no trabajar, sino más bien lo estaban asociando a un concepto de ya no trabajar por necesidad. Uh -huh. Entonces, que pudieras tú elegir cuál es tu vocación, ¿no? Y en ese sentido, eh, en fin, creo que. Pues el salirte para ti de ese molde, ¿no? Cuadrado, el permitirte explotar muchas de las capacidades que habías hecho, el poder también al principio tener mucho tiempo con tu familia y elegir tus tiempos y después tal vez ya no, pero bueno, ahorita estás reinventando y nos contarás más del tema, te permite justo eso, ¿no? Retirarte de ya no hacerlo por necesidad, sino hacerlo porque disfrutas el ayudar equipos a crecer y porque también eh, disfrutas el poder tú decidir tus reglas y tus tiempos. Ahora platícanos de dónde dónde o sea, dónde estás parado ahorita y qué es lo que están haciendo. Y en general, a veces nos puedes platicar más qué es True Growth, cómo funciona el negocio, la consultoría. Sé que también eres un inversionista y estás también pues, medio bootstrapeando nuevos proyectos. Entonces, pues platícanos en general qué es lo que haces de, manera, de la manera más amplia y explícita posible y cuáles son todas las iniciativas que tienes y qué estás pensando hacia adelante.
0: Claro, actualmente el negocio tiene, el True Growth tiene tres diferentes vertientes. Uno es la consultoría, que sigue siendo el negocio más importante y son proyectos eh, de, en los que tengo compromisos con clientes de entre seis meses y un año, ¿no? Eh, en los que me meto muy a profundidad en los clientes para ayudarles a acelerar el crecimiento o encontrar bloqueos para crecer el negocio, para conseguir su siguiente ronda de inversión, etc. Entonces, esa es una gran parte del negocio. Otra parte del negocio es educación en línea. Entonces, tenemos cursos de, de capacitación para ejecutivos en todos los temas relacionados a producto y growth. Entonces Son cursos que puedes tomar en línea y presenciales. Presenciales son Zoom, ¿no? llamadas de Zoom, en los cuales la gente aprende los diferentes pilares de la metodología de crecimiento acelerado, de growth y de product management, y tienen casos de estudio que tienen que resolver y después traer a clase para discutirlos entre, entre el equipo, no muy parecido a la dinámica que, que tienes en un MBA. Eh, esa es otra parte de, del negocio. Y la tercera parte del negocio es una aceleradora de startups en la cual es muy diferente a, a lo que encuentras en Y Combinator o en plátanos Ventures o cualquiera de esas sin decir que uno es mejor que el otro, simplemente eh, esas aceleradoras tradicionales lo que hacen es darte un cheque de 100 mil dólares a cambio de un 7% de equity ¿no? nosotros lo que hacemos es eh, un programa de aceleración eh, en, en 12 semanas, entonces tú te metes a, a nuestro programa es tienes que pagar para entrar o puedes dar equity cualquiera de las dos nosotros no invertimos en las, en las startups. Y entonces nos metemos a profundidad a, a ayudarte a entender tus datos, tus unit economics, tu North Star Metric, la formación de tus equipos, la estructura de la empresa, todo para que estés listo para enfrentar el crecimiento del negocio. Muchas veces las startups que están en etapa temprana, que reciben inversión, su primera reacción es tengo que crecer. Y eso está mal en el mayor de los casos. Lo que tienen que hacer es entender primero si su modo de negocio funciona, si tienen Product Market Fit, si tienen Model Market Fit, si tienen Model Channel Fit. Si lo tienen, entonces pueden escalar. Pero muchísimas veces las empresas que están en Early Stage, Pre-Seed, Seed, incluso Serie A, están comprando el crecimiento con dólares y están teniendo unos Unit Economics muy malos y pensando que por crecer el Top Line entonces van a alcanzar una mejor valuación. Y lo triste es que antes de que tronara el mercado hace unos meses, eso era verdad. Y las valuaciones estaban sumamente infladas por eso, ¿no? Ahorita los fondos de inversión lo que están buscando son empresas que tengan un modelo de negocios que sea sostenible, que tengan unit economics positivos o por lo menos que tengan un path claro para tenerlos. Entonces, nosotros ayudamos a generar crecimiento sostenible y muchas veces eso no significa, este, oye, mete más LAN en Facebook y en Google, rara vez significa eso, sino vamos a probar que al cliente al que le estás hablando le sirve el producto que tú tienes que el modelo de negocio que estás planteando es un facilitador de crecimiento y no está impidiendo crecer. Hay muchas veces que nosotros o las empresas ponen un paywall para que el usuario experimente la propuesta de valor del producto, ¿no? Que si no pagas, no la experimentas. Pues eso es muy difícil de escalar porque la gente realmente tiene que tener un valor percibido muy alto del producto y contra el precio que tendría que pagar para disfrutar de él. Entonces tratamos de hacer muchísima experimentación continua para encontrar mejores modelos de negocio, mejores modelos de revenue, mejores modelos de crecimiento para las empresas y que puedan hacerlo de forma continua, ¿no? Entonces, eso les ayudamos en un periodo concentrado de 12 semanas y les dejamos a sus equipos entrenados para que puedan mantener esa metodología cuando nosotros ya no estemos. Entonces, de esa forma, nosotros controlamos el número de empresas que entran, el número de veces que lo hacemos al año, etcétera, ¿no? Y la última parte del negocio, que no es negocio, pero es más diversión que otra cosa, es el podcast, que le ha ido bastante uh -huh. bien, ha tenido buena aceptación eh, y nos ayuda para, para promovernos, hacer marca
1: y, y traer clientes. Pues sí, yo creo que eh, en muchos casos, aunque no sea parte del negocio que monetizas, es un gran canal para compartir pues esta propuesta de valor y mucho de lo que hacen y también pues, showcase, me imagino, algunos de los casos de éxito que, que van teniendo. Y te quería preguntar de eso, eh, algún, al, algún caso de éxito que nos puedas compartir, esa es la primera y la segunda ¿dónde, dónde los pueden buscar Fer? Este, si hay alguien allá afuera interesado en que los ayuden en cualquiera de los tres modelos que, que tienen
0: Nuestro website es truegrowthco.com true como verdadero t r u growth como crecimiento y co como compañía truegrowthco.com este, Ahí nos pueden encontrar o a mí en LinkedIn como Fernando Trueba este, soy muy activo en LinkedIn um, y casos de éxito, tenemos NDA con todas las, las compañías, entonces no puedo platicar detalles, pero ya. hemos platicado, hemos trabajado con empresas muy conocidas como Kavak, como Justo, como Sofía Salud, eh, como Clip, como Cuesky o sea, varias empresas en, en México con las que tenemos relación muy cercana o hemos trabajado de forma muy cercana en los últimos años.
1: No, pues buenísimo. Yo creo que está este, validado, en fin, son, son grandes empresas, grandes marcas, Muchas de las cuales, como decías, pues en las distintas eh, etapas vas teniendo muchos retos en cuanto no nada más al crecimiento, sino al modelo de negocio, product market fit, y sin duda el juego ha cambiado, ¿no? Yo creo que hace, pues sí, dos años en donde las tasas estaban al 0%, pues el negocio era crecer contra lo que fuera, pues porque estaban aventando bazucas de dinero, pero ahora el juego ha cambiado y, y creo que sin duda si hay algo importante es entender tu negocio y sobre todo el tema de product market fit que digo, nada más platícame porque es curiosidad y sé que hay como muchos mecanismos para medirlo y ninguno es, es tan exacto porque pues no es una ciencia exacta, y, en fin, hay unas encuestas en las que te dicen, oye, pregúntale a tus, a, a tus clientes si estarían muy tristes en dejar el producto y si más del 40% te dice que estarían deprimidos, entonces tienes product market fit, pero ¿cómo, cómo mides, o sea, cómo mides en los distintos proyectos el, el tema de product market fit?
0: Fíjate que es bien interesante esa pregunta porque el Product Market Fit evidentemente es lo primero que debos, debes de buscar como empresa. Sin embargo, muchas startups creen que porque llegaron a tener Product Market Fit ya la hicieron. Y en realidad no. Hay otro fit que sigue después del Product Market Fit, que es el Model Market Fit. Que eso quiere decir que si tu modelo de negocio te permite escalar a, una, o sea, a cierto tamaño como para ser una empresa este, sostenible y grande, ¿no? Tú puedes tener Product Market Fit en un nicho chiquito, con un modelo de negocio en el que no ganas mucho dinero y que ese nicho adore tu producto y lo quiere usar todos los días, pero es un nicho y el mercado no es muy grande y no estás monetizando mucho. Entonces, no necesariamente te resuelve todos los problemas el, el Product Market Fit. La forma en la que se mide es dependiendo de la etapa, ¿no? Eh, cuando estás en una etapa muy temprana, como bien mencionaste, que es el concepto de Sean Ellis, ¿no? De, de decir, oye, pues manda un cuestionario de NPS y básicamente el NPS que vas a tratar de medir es qué tan... Este, ¿qué, ¿cómo te sentirías si este producto dejara de existir mañana? ¿no? Y si la gente dice, no, no me ¿eh? moriría, entonces tienes Product market Fit. Yo no necesariamente creo que, que eso sea verdad, porque muchas veces la gente lo que dice a lo que hace es muy distinto. Entonces, la data claro. no te deja mentir. ¿no? Entonces, tú debes entender cuál es la frecuencia natural de uso de tu producto y debes entender tu retención desde ese punto de vista para poder entender si tienes Product market Fit. Entonces, si tú estás sirviendo un mercado ese mercado está viendo valor en tu producto, está pagando por él, y lo está haciendo de forma recurrente, entonces puedes pensar que tienes este Product Market Fit. Ahora tienes que entender qué tan grande es ese mercado, para ver qué tanto puedes escalar el producto.
1: Ya. Y a ver, me quedó la duda, porque es Product Market Fit, después Model, Mar Model Market Fit, y después decías Channel Market Fit, ¿no? ¿Qué quiere decir eh, esa tercera?
0: Channel Market Fit es que tú puedes adquirir usuarios en un canal de forma sostenible, sin perder dinero. Entonces, tú ya encontraste en qué canal llámale este SEO o SEM o social o PR lo que quieras un canal que te permite llegar al mercado del que le estás hablando de forma eficiente a nivel unit económico
1: ya sí con ese yo creo que ya terminas eh, en fin conjuntando pues todos los distintos factores que componen el, los unit economics no con en fin con la, las variables de costos y gastos pues qué interesante fer eh, en fin, pues yo le recomendaría a todas las personas allá afuera que los busquen y yo creo que en algunas de estas derivadas, pues yo creo que hay muchísimos retos hoy en las empresas, no nada más en las startups, sino también en ya las empresas formales y tradicionales, por ponerles algún eh, adjetivo que seguramente se beneficiarán de mucho de lo que están construyendo. Y, en fin, este felicitarte por todo lo que han hecho. Y quería pasar ahora a la parte de preguntas rápidas. Y lo primero que te preguntaría es, ¿cuál es tu libro favorito, Fer?
0: Uno nada más. Bien difícil. Uno.
1: Es... El primero que te venga a la mente.
0: Uno, el de Soul for Happy, de Mo, de Mo Guada, este La verdad, me encantó. Eh, fue un libro que, que me dio muchísima perspectiva y que me ayudó mucho a, a hacer el cambio entre el mundo corporativo y el emprendimiento este, me fascinó.
1: Pues mira, qué coincidencia. Yo este, acabo de escuchar un, un podcast en donde este, hablaba él y en fin, todos los conceptos eh, que él maneja son, son bien interesantes. Digo, como contexto, él fue el, el, el Chief Business Officer, creo, ¿no? de, de Google X, o sea, de la parte uh -huh. de Ventures y en fin, perdió un hijo de manera un poco trágica y, y decidió darle un rumbo distinto a la vida. Eh, de verdad, escuchan a esta persona, tiene muchísimo aprendizaje y conocimiento y mucho de su camino personal lo han reenfocado a temas pues de la felicidad, no sin la abstracción que después implica la complejidad de la vida moderna. No, no sé si quieres platicar un poquito más del tema.
0: No, sí, me encantó eh, porque muchas veces necesitamos una fuerza externa para que nos empuje a encontrar nuestro camino ¿no? En, en el caso de él, que uno una persona sumamente exitosa a nivel corporativo pues imagínate ser el CEO de, de Google X ¿no? este, esa fuerza externa fue la muerte de su hijo, como bien mencionaste y, y, y realmente encontró la felicidad en otra vida completamente distinta a la que él había llevado, entonces eso me pareció a mí me abrió mucho la mente, dije no quiero tener que vivir algo así para darme cuenta que lo que estoy haciendo no es lo que quiero estar haciendo yo ya sé, simplemente tengo que agarrar el valor para, para, para hacerlo, ¿no? Entonces me inspiró muchísimo.
1: Pues brutal como lo pones, ¿no? No hay que esperar este, que pase algo para vivir la vida que queremos vivir así de sencillo y así de complejo después este, Gracias Fer, muy muy bueno. De, ¿Cómo se ve tu portafolio de inversiones? Eh, en general pues ¿cómo tienes tu dinero? Si nos puedes decir porcentajes de, de cómo inviertes
0: Mira, tengo ahorita una sobreexposición a Venture, desafortunadamente, este, pero invierto a través de un fondo de inversión en México, en Venture Capital, eh, aproximadamente un 10%, eh, el, eh, pero que ha crecido porque eh, ahorita estoy empezando otra startup, entonces mi exposición personal y de Income Futuro pues, está mucho más expuesto hacia Venture. ¿no? Después eh, tengo algunas inversiones, Ángel, en, en algunas startups eh, en, en Estados Unidos y un par en México. Eh, el resto lo tengo en FTEs de tecnología, eh, en ETFs, perdón, de tecnología. Este, y normalmente tengo algunas empresas que conozco muy bien. No me gusta invertir en lo que no conozco. Entonces, empresas que conozco muy bien como Amazon, como Microsoft, eh, como Apple, que entiendo muy bien qué es lo que necesitan para seguir creciendo. Entiendo muy bien cuál es su posicionamiento del mercado. Entonces hago compras directas de esas de esas empresas y ahí tengo el 70% de la inversión que tengo en bolsa la tengo en las empresas y además tengo unos CTRs de tecnología este, un poco más conservadores en donde tengo pues, mis ahorros para el colegio de mis hijos
1: Muy bien, sí, mira yo también soy este, en fin como muy fan de seguir pues, tu conocimiento no y lo que sabes pues es donde creo que tienes más palanca para poder tomar buenas decisiones y demás y también en lo que controlas, ¿no? En la parte de ventures y los emprendimientos y demás. Este, me imagino que muchas de las inversiones ángeles que hiciste, también los apoyas en temas de crecimiento, etcétera. Eh, y esta parte de tecnología, pues también sin duda, creo que el modelo de negocio que tienen es algo pues que les da una ventaja competitiva pues muy clara, ¿no? Y si bien el año pasado pues creo que las acciones cayeron de manera importante, porque también creo que las valuaciones tal vez llegaban a, a, a términos en donde gracias al cambio de paradigma y las tasas de interés no hacían tanto sentido. Yo estoy muy bullish en general en tecnología hacia adelante y estas empresas, pues yo creo que pues simplemente van a seguir ganando terreno. Entonces, bueno, en fin, coincido mucho con, con tus inversiones. Y por último, Fer, ¿cuál ha sido tu mejor inversión? Y esto lo digo en el aspecto más amplio de la palabra.
0: Mejor inversión ha sido eh, mi educación. Eh, el haberme ido a la, y no como retorno de inversión financiero, pero el haber tomado el riesgo, haber sacado el préstamo para irme a estudiar a Estados Unidos, eh, me reeditó muchísimo, muchísimo a nivel personal. Eh, mis dos hijos nacieron en Estados Unidos y seguimos viviendo acá y tenemos una vida como como siempre soñé en el sentido de tranquilidad y de pues, que estén los niños en la bicicleta afuera y ya sabes ese tipo de cosas. Este, eso fue gracias a que me fui a estudiar la maestría, si no nunca hubiera podido hacer esa transición o muy difícilmente lo hubiera hecho. Eh, también me ayudó muchísimo a tener unos años increíbles como pareja con mi esposa, o sea, los dos años que vivimos en la maestría eh, sin hijos, eh, viviendo solos en Estados Unidos, sin compromisos familiares, compromisos de amigos, nada. Simplemente ella y yo, este, conociendo una nueva ciudad, nueva gente, todo eso, ayudó muchísimo como pareja y tenemos una relación extraordinaria, este, desde siempre, pero pues obviamente fue inmediatamente después de que nos casamos que nos fuimos para allá. Y también me ayudó muchísimo a abrir la mente eh, para tener perspectiva de, de otras cosas fuera de las que yo conocía, ¿no? Y, y que yo... Tenía mucha confianza en mí mismo porque había sido director de un área, de una empresa y sentía que lo sabía todo. Y, y cuando me fui a Estados Unidos me di cuenta que no sabía nada. Y que, y que tener esa perspectiva de, de, oye, tú vienes de acá y probablemente conoces bastante de este mundo, pero hay muchos otros mundos allá afuera. Y haber tenido la oportunidad de interactuar, con mencioné anteriormente, con gente que había tenido experiencias completamente distintas a las mías, me puso en una posición de humildad de realmente no sé nada. Y realmente quiero ponerme en una en una posición de eterno aprendizaje en la cual cada persona que conozca hablar menos y escuchar más y, y, y cada eh, cosa que vea en vez de juzgar entender ¿no? y, y creo que ese cambio de, de mentalidad lo hice a raíz de que me fui a vivir, a, bueno de que hice la maestría y, 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 y a partir de ahí es como he sido ¿no? y, y creo que me ha ayudado muchísimo a crecer como persona.
1: Pues qué gran, qué gran reflexión Fer y qué buena manera de, de cerrar el podcast como dices este, pues más que educación, yo creo que fue experiencia y perspectiva Y en fin, detrás de eso, pues también el asumir ciertos riesgos De los riesgos buenos que hay que, yo creo que siempre O a veces ponerse contra las cuerdas para sacar lo mejor de uno Pero sobre todo el poder eh, compartir, como decías con tu esposa y, y en general crecer en todas las dimensiones Creo que sin duda es una gran inversión Entonces bueno, no me queda más que agradecerte por estar aquí con nosotros en el podcast. Eres un verdadero rockstar del dinero, del crecimiento y también de la vida. Fer, te agradezco mucho el tiempo.
0: Muchas gracias a ti, Javier. Un placer haber platicado contigo.
1: Gracias por invitarme. Un fuerte abrazo. Muchas gracias a todos. Nos vemos semana a semana en este espacio para convertirnos juntos en rockstars del dinero. Yo soy Javier Martínez Morodo. Búscame en redes sociales como javiermtzmorodo